0: Olá, estamos de volta aqui com a Conversa com Zé Márcio. Tem aqui comigo hoje o André Portela, que é professor da Fundação Jato Vargas de São Paulo, é um especialista em políticas sociais, mercado de trabalho, essas coisas super importantes aí que a gente precisa tentar entender como é que vai. André, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar novamente desse nosso programa.
1: Ô Zé, sempre uma alegria estar aqui com você.
0: Tá bom, tudo bem. André... É, vamos começar falando um pouquinho sobre como é que você está vendo essa coisa da reforma trabalhista, efeitos sobre o mercado de trabalho, porque nós tivemos uma reforma trabalhista em 2017, tivemos é, uma série de, de mudanças importantes, é, você tem um, o mercado de trabalho tem se comportado relativamente bem, como é que você vê os efeitos da reforma trabalhista sobre o funcionamento do mercado de trabalho, principalmente taxa de desemprego, comportamento dos salários, etc., informalidade, esse tipo de coisa?
1: Eu acho que a reforma foi fantástica, ela, ela trouxe mais flexibilidade no mercado de trabalho, para contratar, para os trabalhadores escolherem suas ocupações melhor, deu um maior dinamismo em todas as relações de trabalho, né? a questão de permitir maior negociação, é, da maior poder mesmo de, na negociação entre as partes... A questão da terceirização foi muito importante, foi a nossa maneira, digamos assim, tupiniquim mas eu acho correta de adaptar as novas tecnologias, as novas formas de produção em cadeias produtivas, horizontais, enfim. Ela apontou na direção de modernização das relações de trabalho. O que acontece foi no meio de uma recessão, e logo depois veio uma pandemia, então a gente para saber o efeito da, da, da mudança da lei, nesse contexto, fica tudo muito misturado, né? muito, muito difícil. Mas eu acho que agora a gente começa a ver, de fato, o, o, os efeitos dessa, dessa reforma, né? quando agora o mercado de trabalho come, começa a se aquecer, a, a vida volta a voltar a uma certa normalidade, e ele agora, eu acho que a reforma está funcionando, né? tá, a gente está vendo seus seus efeitos aí muito bem, né? a taxa de desemprego caindo, os salários subindo, enfim, então eu vejo com muito bons olhos isso. O que me preocupa é esse movimento do governo em querer dar uma espécie de volta atrás né? e, e, e tentar de alguma maneira né, mudar esses, eu acho que seria essas essas mudanças que foram importantes para o próprio funcionamento do mercado de trabalho. Mas espero que essas coisas não aconteçam ou, pelo menos, se vier algum tipo de reforma, que seja para alguns aspectos, para melhorar ainda mais. Né? Então, o debate está aí, eu vou participar firmemente nele, porque eu acredito nessa reforma.
0: É, quer dizer, na verdade, é, é, a reforma teve alguns efeitos super importantes. Né? Você teve uma diminuição importante da, no, no número de demandas na Justiça do Trabalho, eu acho que isso é fundamental, tá certo? É, nós tivemos um grande aumento no, é, do, no número de trabalhadores por conta própria com CNPJ, ou seja, formais, isso também é muito importante, reduz o custo da mão de obra, o que tem feito com que a redução da taxa de desemprego não, tenha gerado, não esteja gerando pressão inflacionária, o que é super importante também, né? Quer dizer, então, acho que, eu tenho, eu acho que você tem toda a razão, eu acho que esse é um ponto importante. Agora, Você, esse levantou, risco...
1: um ponto, é, você levantou um ponto importante isso também, da, da redução do custo de transação, que a legislação trabalhista daria muito, né? Então, os números de processos, é, o número de vezes os advogados são contratados para isso, e, e isso tem um ganho geral na produtividade do sistema, né? é enorme, você tem toda a razão.
0: É, exatamente, eu acho que esses, são, esses foram, do meu, do meu ponto de vista, os dois ganhos mais importantes aí da reforma trabalhista, além de outros que a gente pode ver por aí. Uma coisa que está me preocupando particularmente é essa questão da regulação do trabalho por aplicativo. Como é que você vê isso? O que é que você, é, Eu sei que você está é, tá vindo aí, de, passou um ano na Inglaterra, na Universidade de Cambridge, como é que você vê essa discussão? Essa é uma discussão no mundo inteiro. Como é que você está vendo essa discussão aí? Como é que você vê isso no Brasil?
1: Eu, eu acho que, de fato, é uma discussão é, é, importante porque está acontecendo no mundo inteiro e, e coloca exatamente em evidência esse grande dilema em, em se ter um mercado de trabalho né, é, que permita ganho de produtividade né, e que a geração desses frutos do ganho de produtividade sejam divididos é, é, entre as partes, que os trabalhadores ganhem isso e, ao mesmo tempo, como conciliar a proteção ao trabalhador. Né, e e a gente tem, o que eu vejo no Brasil com preocupação é que a nossa proteção ao trabalhador fica muito associada à ocupação. Então, proteger o trabalhador acaba sendo proteger a ocupação. Num processo de mudança tecnológica como estamos vivendo, isso emperra as mudanças tecnológicas e os ganhos de produtividade. Né? Então, o por exemplo, em muitos países na Europa, né, se discute o security e coisas desse tipo, em que a proteção sai sai do, da ocupação e vai para o trabalhador, o que precisa proteger o trabalhador, não proteger a ocupação. Então, quando a, a gente, na minha opinião, começa a querer né, proteger os trabalhadores de aplicativo via torná-los empregados das empresas de aplicativo, isso eu acho um anacrônico e, e, e improdutivo, na verdade, porque não vai proteger bem, e, e vai tornar os serviços de aplicativos muito caros, as, enfim tem tem uma série de consequências aí ruins. Então eu acho que é, a gente tem que sair dessa dessa da caixinha tradicional de não, não tem que ser o trabalhador do aplicativo por carteira de trabalho, né, na, e aí ele pode trabalhar com em vários aplicativos, não não tem necessariamente a subordinação, né, aquele todos aqueles critérios que a CLT julga. eu acho que é, a saída é exatamente ele proteger por outros mecanismos não necessariamente a nossa tradicional CLT e a gente tem canais para isso né
0: não na verdade quer dizer é, ao contrário do que algumas pessoas do que o público em geral tende a falar quer dizer a gente tem bastante proteção na sociedade brasileira do ponto de vista social né você tem o SUS que as pessoas têm saúde de graça é, Universal, e você tem o BPC, que também é uma proteção. Quer dizer, quando a pessoa se, quando fica mais velha, é? Quer dizer, e é o, também universal. Então, eu acho que é, esses dois mecanismos são super importantes. Eu acho que as pessoas meio que. É, é,
1: esquecem disso, né?
0: É, esquecem, mas, mas
1: pode ter sistemas de seguro-desemprego, é, né, claro. que pode ser associado a esse tipo de trabalho.
0: Não, claro, sem dúvida. Eu acho que pode ter mais. Pode ter mas mais. Eu acho que, mas eu acho que não é. Não, não, ao contrário do que as pessoas acreditam, não é tão, tão, tão pobre assim, o sistema de proteção social no Brasil. Acho que, pelo contrário, acho que ele é bastante é, amparado aí, que ampara bastante as pessoas. Agora, é, é, André, uma coisa que está acontecendo no mercado de trabalho e que algumas pessoas estão preocupadas é uma redução da taxa de participação. É, tem menos pessoas procurando emprego e empregadas. E como é que você está vendo isso? Você, você acha que isso tem a ver com os programas de transferência de renda, com o valor das transferências? Ou, tem, ou é alguma coisa um pouco mais é, relacionada ao próprio funcionamento do mercado de trabalho?
1: Eu acho que tem um, os dois componentes. É difícil dizer é, exatamente qual a importância relativa de cada um. Enquanto nossos programas de transferência, vamos pensar o Bolsa Família, né? se dava um valor relativamente baixo em relação à nossa renda média, por exemplo, né? É, ele funcionava muito bem porque não criava distorções de decisões de participação das famílias, né? Do, nome dos adultos da família. né? As evidências que tínhamos até então antes da pandemia, era de que, de fato, programas como Bolsa Família não afetava quase nada a, a, a decisão, a oferta de trabalho. Né? No máximo, alguns estudos mostravam que diminuía a oferta de trabalho das mães, que até de se julgasse talvez... Se, né, não Positivo, ruim. Né? é, Pois é. é. Então, é... agora, quando você sai de um valor muito baixo para um, dar um salto grande nessa transferência de renda e torna essa transferência mais alta, aí talvez o efeito renda né, dessa transferência em relação à decisão, à participação do mercado de trabalho, começa talvez a fazer alguma diferença relevante empiricamente. Né? Eu ainda não vi estudos com evidência disso, mas eu desconfio que, de fato, para alguma camada da população, na margem faz a diferença sim, e aduz a, 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 a participação. Né? Isso é ruim ou isso é bom? Certamente, se a pessoa reduziu por causa disso, para a pessoa é bom. Ela tomou uma decisão, né? Agora, para o, o mercado de trabalho como um todo e para a dinâmica de longo prazo dessa pessoa, um jovem, por exemplo, um adulto fazendo isso, uma, uma pessoa mais idosa tal, eu não, não vejo com tanta é, é, preocupação. Agora, um jovem né, evitar participar do mercado de trabalho por ter transferências ou coisas desse tipo, isso eu acho mais preocupante. Principalmente as, as, as jovens mulheres, né? Isso é, um, é uma camada aí de, de alta não participação que a gente tem, tem que, talvez, olhar com mais cuidado. O outro aspecto que você falou é talvez mesmo uma, algumas mudanças estruturais que, que vêm acontecendo, talvez sejam coisas boas. né A gente sabe que é, somente alguns jovens estão aumentando sua escolaridade, participando mais no, em, em, em processos educativos, que isso afeta a... A participação deles. né? Então, enfim, eu acho que temos esses aspectos que estão influenciando isso.
0: É, quer dizer, na verdade, acho que é o grande problema que eu vejo nesse momento, dado o fato que o Brasil tem aí 40 anos de crescimento muito baixo, a minha impressão é que é, as oportunidades diminuíram muito, principalmente para os mais jovens, tá certo? Então, o que eu acho que é uma coisa que pode estar tá acontecendo, além dessa questão é, do, 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 do valor das transferências, que eu acho que pode é, desincentivar algumas pessoas a buscar é, 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 uma colocação no mercado de trabalho, mas é mais, mais complicado do que isso, né? Quer dizer, na medida em que você não cresce, as oportunidades não aparecem, como as oportunidades não aparecem, as pessoas simplesmente se se sentem satisfeitas com as transferências e isso é um problema de longo prazo que é muito, muito importante. Eu acho que isso é uma coisa que me preocupa e que realmente eu acho que tem, tem, tem que ver como é que isso vai acontecer. Agora, André, você, é, eu sei que você andou fazendo alguns trabalhos aí nesses últimos, de, de, nesses últimos tempos aí é, sobre o efeito do Ciência Sem Fronteira, o Simples. É, dá, 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 fala para gente aí. É, quais são os resultados do efeito do Simples, por exemplo? Vamos começar pelo Simples, que eu acho que é um, um programa mais amplo e que é super importante na, na, na economia brasileira e que tem certamente efeitos importantes sobre o funcionamento do mercado de trabalho. Como é que, quais são os resultados que você chegou aí? O é, que, que você tem de novidade para a gente?
1: Pois é, esse estudo do Simples, feito com a, a Bruna Mirelli, uma, foi até tese doutorado dela, e o meu colega lá da da faculdade da escola de economia de São Paulo, o João Paulo Pessoa é muito interessante, né? por isso que eu, que eu comentei isso com você porque eu queria até ouvir sua opinião sobre nossos resultados, mas está bastante interessante porque nós é, nós fizemos um, um, um estudo, né, um, um modelo mais estrutural, e algumas simulações, né, temos replicar a economia com o simples, a economia brasileira com o simples e algumas simulações, né, e, e o que a gente encontrou uma situação muito interessante, porque é, com a presença do Simples, com a chegada do Simples, a gente encontrou que, sim, de fato, aumenta, a, diminui a informalidade das empresas, né? mas essa informalidade das empresas né, elas acontecem por dois movimentos. Né? É, é, uma, algumas empresas informais passam para o Simples, mas também as, algumas empresas que estavam no formal antes do Simples, né, elas passavam a entrar no Simples, principalmente aquelas empresas que estavam na margem do, do, do limiar de receita né, para, para ser elegível ao Simples. Então, a gente, a gente encontrou dois movimentos, empresas informais indo para o Simples e empresas formais não Simples passando para o Simples. E, e as empresas que, se, que iam desinformar desinformais para o simples, elas aumentavam de tamanho, tinham mais trabalhadores, mas as que saem do formal vão formal não simples vão para o simples, elas diminuem de tamanho. O que acontece no agregado é que há uma queda na produtividade, né? e, e, mas, por outro lado, há... Liquidamente nas nossas simulações, há um aumento na demanda por trabalho e o salário aumenta, o que faz morrer algumas empresas informais por causa disso. Então, tem um efeito no mercado de trabalho, né, em função dessa, dessas migrações das empresas do informal para o simples e das formais, não simples, para o simples. Agora, esse efeito nos salários, é depende da suposição que a gente faça da oferta de trabalho no Brasil, da elasticidade da oferta de trabalho. Se a oferta de trabalho, vamos para o um limite, a oferta de trabalho é totalmente inelástica, há um aumento de salário, mata as empresas informais não produtivas, então a informalidade cai por duas razões. Algumas vão para o simples e outras morrem porque o salário mais alto dos trabalhadores não, 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 aumenta muito o custo delas e elas não conseguem sobreviver.
0: A produtividade deveria subir,
1: não? O... A gente encontra que... Pois é. é... A... Deixa eu só entrar aqui no meu... Fechou meu computador. Perdão, Zé. Não, tudo bem. Agora. É... Então, a... a produtividade média cai porque é... É... as empresas que estavam no setor formal não simples elas vão para o simples. Então, elas reduzem o seu tamanho, a sua escala. Então, elas perdem, imagino, ganhos de escala por causa disso. Né? Então, tem esses dois movimentos que acabam gerando maior distorção na economia. Então, foi, foi esse, esse resultado que a gente encontrou. Veja, se, se a oferta de trabalho for infinitamente elástica, Aí o efeito no salário não, não ocorre, né? no mercado de trabalho, o efeito do salário não, não ocorre, e, e mais há mais gente empregada. No fundo é isso. Então, o, 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 tem uma relação entre simples e mercado de trabalho mais, com mais nuances do que o que a gente imaginaria, e que foge a discussão atual do simples. Né? Mas, claramente, a gente capta uma distorção do Simples naquela margem entre as empresas que estavam no formal no Simples, que aí elas, obviamente, aproveitam a oportunidade para ganhar mais dinheiro, digamos assim, estando no Simples, para aproveitar a cunha fiscal né, de 8%, sei lá o quê, para 30 e tantos por cento de imposto que elas pagariam se não estivessem no Simples.
0: É, quer dizer, uma coisa curiosa que eu estou achando aí é o seguinte, quer dizer, como é que. Se, se suponha que a curva de, a curva de oferta seja é, 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 inclinada, totalmente inclinada, tá certo? Ah. Quer dizer, a, a cidade seja zero. O que é, quando, pelo que você está descrevendo, quer dizer, você tem uma transferência de empresas do setor formal para o setor, para o simples, Isso. e do setor informal para o simples. Isso, tá certo? Isso significa que a demanda por mão de obra no simples aumenta. Aumenta. Diminui a demanda por mão de obra no, 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 tanto no setor informal quanto no setor formal da economia. Isso. Certo? isso. É, é, ao mesmo tempo, quer dizer, você deveria, quer dizer, como, como a demanda por mão de obra aumenta, os salários aumentam, e isso é, acaba excluindo algumas empresas menos eficientes é, que, tinham que tinham se transferido para o Simples. Isso.
1: Tá Ou é, morrem algumas informais. Morrem
0: algumas informais. Então, é o seguinte, a minha pergunta, a minha, a minha questão, na verdade, que está na minha cabeça aqui é o seguinte... Por que, que não tem um aumento de produtividade? Porque se as, as menos produtivas são excluídas devido ao aumento de salário, tá certo? E, ao mesmo tempo, quer dizer, o que você está me dizendo é que a, a, a perda de, de produtividade devido à transferência do formal das empresas formais para o simples, mais do que compensa Exatamente. o aumento de produtividade devido à a, 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 a expulsão. Exatamente.
1: Dos dados traz...
0: informais. Exatamente. Aí o que
1: traz a discussão, e a gente faz algumas simulações nesse tipo, que se a gente fizer algumas mudanças nos parâmetros do simples, talvez a gente encontre, e a gente encontra algumas combinações de parâmetros, né, que a gente encontre não redução da produtividade. Exatamente. Ou até pode ser aumento. Você tem razão. Tá? E isso depende muito de você reduzir o que depois parece óbvio, mas você reduzir a cunha fiscal entre simples e não simples.
0: Certo, porque aí você vai estar transferindo, quer dizer, é, menos é. gente. Exato. Na verdade, talvez o interessante seja simular é, uma cunha fiscal que varia é, com o tamanho da empresa.
1: Ou, ou uma coisa quase que contínua, se né, é isso, exatamente.
0: exatamente. Eu acho que isso talvez seja uma solução. Talvez valha a pena simular e ver dizer, se, se tem uma curva que, que gera um ganho de produtividade importante, tá certo? Acho que esse é um ponto. É, agora. O é, outro trabalho que você, que você falou que, que, que fez e que tem, tem alguns resultados interessantes é o Ciência Sem Fronteira. Né? Primeiro, vale a pena descrever o programa, acho que as pessoas já podem ter esquecido. E depois, quais são os resultados aí que você conseguiu?
1: Pois é, a, a gente resolveu é, é, estudar isso depois, já tem 10 anos desse programa, e aquele programa que foi iniciado no governo Dilma de dar bolsas de estudos para alunos da graduação das universidades federais do Brasil, universidades públicas do Brasil, de passarem um período em, de intercâmbio estudando no exterior. Né? E, e é um trabalho junto com o Otávio Conceição, foi a tese doutorado dele, hoje ele trabalha no Banco Mundial, e um outro coautor, o Rodrigo Oliveira. Né? E, esse, nesse trabalho, o... o ele investigou né, esse, esse programa em que cada aluno né, se inscrevia no programa, é, tinha um processo de seleção e, e os selecionados então ganhavam uma bolsa para estudar no exterior por um ano. A, 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 a CAPES, né, o Ministério da Educação, via a CAPES, fazia acordos com universidades no exterior, Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, enfim, para né, permitir esse intercâmbio. A maioria dos nossos alunos foram para os Estados Unidos é, é, e Portugal, são os dois países mais procurados. E, e tivemos várias chamadas desde 2011 a, a 2014, desse programa, um programa que, que custou alguns, alguns milhões de, de, de reais, e era um programa que o custo por aluno equivalia a oito vezes o custo por aluno ano nas universidades públicas brasileiras. Então, era um, um programa muito caro. Né? Então, obviamente, a gente agora, depois de um tempo, podemos ver o né, que aconteceram com esses alunos e para onde eles foram, olhando se daí eles é, foram para... melhoraram o seu desempenho no mercado de trabalho... Se, ou mesmo né, que o objetivo era incentivá-los a ir a, 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 ao ensino superior, e perdão, e à pós-graduação, desenvolver é, a, a ciências, por exemplo, né, tinha muito na área de ciência e tecnologia, etc, etc. E aí o que nós encontramos é que não há impacto no, na amostra de alunos que a gente é, é, buscou nós não encontramos nenhuma diferença na probabilidade de ter emprego formal, não encontramos nenhuma diferença entre eles, os alunos que não foram ao, ao, ao estar numa pós-graduação, ou a ter aberto uma empresa. Então, no, todos os, os resultados que nós poderíamos olhar de vida pós-universidade, nós não encontramos nenhuma diferença entre aqueles que foram ao programa e os que não foram. Tem aspectos técnicos aí para a gente isolar o efeito causal da, da participação no programa, para tentar buscar um, uma, uma variação exógena disso, não vou entrar aqui no detalhe, mas os nossos resultados não são muito favoráveis ao programa, o que nos deixou bastante frustrados, porque a gente imaginava que um programa tão desse caro né, e alunos com experiência no exterior, que a gente imaginaria que isso poderia fazer alguma diferença na vida deles, Talvez tenham feito em alguns outros aspectos que a gente não levou em conta, mas nesses aspectos de mercado de trabalho, é, pós-graduação e abertura de empresas, a gente não encontrou nenhuma diferença. O que espero, então, que o governo agora não queira reinventar isso de novo, como está reinventando várias outras políticas que também não deram certo.
0: É, esse é um ponto super importante. Na verdade, o que você está dizendo é que jogamos dinheiro fora, né? Então, eu acho que esse, pelo menos do ponto de vista do comportamento do mercado de trabalho. Existe um outro programa que foi... Uma outra reforma que foi introduzida pelo governo tema que, na época... É, eu eu pelo menos gostava gostei muito e que foi paralisado agora que é a reforma do ensino médio é, como é que você vê esse processo de paralisação da reforma do ensino médio é, como é que você não, não sei se você estava acompanhando a, a implementação quer dizer, qual é a sua avaliação é, de como você disse aí de dessa tentativa de mudar mais uma das reformas que foram implementadas pelo governo pelos governos passados é, eu,
1: vejo, eu vejo com muita preocupação na verdade né eu, eu acho que também é uma boa reforma é uma boa reforma ela caminha na direção certa né a, a o, o mercado de trabalho dos jovens mudou a gente já tinha já não a gente tinha um ensino médio que já não estava adaptado a todos os nossos jovens lá atrás né a gente na verdade fez uma correção de rumo que já devia ter feito há muito tempo né, de permitir os itinerários, de permitir trazer a educação profissional, profissionalizante, para dentro do, do, do ensino médio. Né? Então, a gente estava caminhando a, a fazer um, uma modernização já atrasada disso. Né? E Então, voltar atrás né, de enrijecer de novo, né, de reduzir os itinerários... É, aumentar a carga base, carga horária básica de, de, do currículo, de novo enrijecer o currículo, eu acho que eu vejo isso como um grande retrocesso. Né? Eu posso agora tentar, é, posso explicar porque eu acho que isso está acontecendo, eu acho que é simplesmente uma economia política, de fato, é uma reforma muito. muito grande e, num certo sentido, até ousada, em que a, as redes estaduais, pessoas responsáveis por, por isso, não estavam totalmente adaptadas. A lei deu tempo para elas se adaptarem, mas não se adaptaram. E, além disso, o, a presença do Enem como ele está, que é muito focado em conteúdo do currículo básico, assusta os alunos também, porque o Enem teria que mudar também para poder né, permitir os alunos é, é, nessa faixa etária, né, no ensino médio, terem diferentes é, trajetórias e também diferentes avaliações que poderiam ser usadas para, sei lá, para o mercado de trabalho, para mesmo é, continuação do seu estudo. Então, eu vejo isso muito mais como uma reação do status quo né, a essa mudança, porque toda mudança é custosa e isso envolve mudar a, as redes, mudar a. a a oferta de cursos, fazer a, uma, uma série de mudanças, principalmente no campo profissional, da, da oferta de educação profissional, que às vezes não estavam preparadas. Os alunos estão vendo que o Enem não mudou, então eles querem fazer Enem. Então, aqui é de novo o, o rabo balançando o cachorro. Né? Quer dizer, o Enem, mais uma vez, do jeito que está, né? é, é influenciando e determinando todo o nosso currículo do ensino médio, o que é muito ruim. Então, eu espero que na discussão lá no Congresso a coisa tome uma certa racionalidade e esses aspectos que eu estou falando agora sejam, de novo, levados em contas para que as mudanças não sejam drásticas e acabem matando a reforma. Né?
0: É, concordo. Eu, eu realmente acho que a reforma foi, era super positiva. Ela começou a ser implementada, é, foram criados os, é, os caminhos aí, tá certo? Mas agora foi é, parada foi, é, houve uma parada aí feita pelo governo é, e é muito preocupante. Quer dizer, como é que isso vai ser? André, eu sei que você não é um especialista em conjuntura, essa coisa, mas vale a pena perguntar: como é que você está vendo aí o Brasil, pô, tá certo? Depois do novo governo, como é que você é, acha que vai? Dizer, quais são as suas expectativas aí para os próximos anos, tá certo? Olha,
1: eu, a, a minha a minha leitura agora, como eu estou indo em expectativa, mas eu, de fato o nosso mercado de trabalho está com bons sinais, né, é, em. Então, deu uma melhorada no o desemprego, caiu, a renda, a, renda, a renda do trabalho aumentou, embora isso até final do ano passado. Né? Esse ano deu uma estabilizada. Então, eu tô, estou tô desconfiado, estou tô na dúvida se ainda vai melhorar ou se esse é o equilíbrio atual das coisas. Então, em termos conjunturais, se essa reforma é, tributária sair e se de fato a promessa do acabouço fiscal for cumprida. Estou achando que a gente dá uma, dá uma estabilizada, se acalma, né? tem, vamos ter aí um, um processo de algum crescimento, aí de, sei lá, 2%, 4%. Aí você não, talvez seja muito, né? você acompanha melhor eu do que isso. Mas, estruturalmente, Zé, é mais do mesmo. Né? A gente tem um problema estrutural muito sério de mudança demográfica, estamos envelhecendo rapidamente e de estabilidade do não crescimento, da produtividade do trabalho, da produtividade total dos fatores. E eu não estou vendo muitas coisas acontecendo para mudar isso. Talvez dessas todas, a reforma tributária. É que, então, ah. de fato, é, é, talvez escolhendo a reforma tributária for bem feita, acontecer tudo isso. Então, pelo menos, é um elemento que eu acho muda... O... Né, o panorama em direção a maior eficiência locativa para os ganhos de produtividade, que essa tem que ser a agenda. Então,
0: é, concordo. É uma expectativa. É isso mesmo. É isso mesmo. Muito obrigado, André. Prazer enorme ter você aqui comigo. Tá certo? Foi ótimo a conversa, muito boa. Eu gostei dos resultados das pesquisas, das duas, para falar a verdade. Tá certo? Eu te mando, eu te mando Realmente, depois, depois então. Te mando, é, é exato. Acho que seria muito bom, acho que vale a pena dar uma olhada com mais cuidado. Muito claro, obrigado, até a próxima. Vale até o um próximo abraço. Um abraço. Um abraço.
1: Já tá sabendo do novo título do Tesouro, o Educa Mais? Pois é, ele foi lançado agorinha, acabou de sair do forno, no dia 1 de agosto. Ele é um título pensado pra quem quer ter uma grana extra pra fazer faculdade, mestrado, ou tá pensando em fazer algo no médio prazo. E claro que eu te explico tudo sobre esse novo papel no Genial Responde. Tem dúvidas sobre quem pode investir, vencimento, resgate, rendimento? Eu te explico lá.